0: 欢迎收听这一期的《美洲进化》，我是蓝志峰。这个星期呢，有三个我觉得比较重大的新闻值得我们关注。第一个呢，当然就是财政预算二读通过之后的延续了哈。那么在这一个星期呢，就有记名投票，然后西蒙是一败涂地的，就是1比零、二比0三比零、四比0五比零、六比零、七比零、八比零，可能到12月15号的三读最终的大战的时候，也应该会。x。比零，因为西门到现在都还筹不到足够的人数，所以这个星期呢，关于裁案、关于记名投票是一个重点，是值得我们关注的。但是终极大战是在十五号。而第二个课题呢，是我觉得应该要花比较长的时间来聊的，就是顶级手套这一家公司。那么这一家公司呢，是全世界最大的 rubber glove， 就是橡胶手套的制造厂。它占全球的市场占有率呢？马格希纳达二十六八先。那么他们在过去两个月呢赚了很多钱，因为在疫情之下手套是大卖的，所以它的股价也大涨，而公司的创办人林伟才本身的资产也涨了很多。那么这一家公司呢成立不到30年。它是成立在一九九一年，在草创初期，只有一间工厂、三条生产线以及一百名员工而已。在不到三十年的时间内，顶级手套发展成为全球最大，目前拥有四十七间工厂，七百五十条生产线，每年生产九百亿只手套，而且它还进军其他领域如安全套产业。但是现在我们讲的呢是，为何顶级手套在短短的两个月里面大起？大落，他起呢是因为手套的这个需求量增加，他跌的原因呢就是他近期他可能会被控，他集团属下的员工这些外劳的宿舍被。当局发现到不符合规格，违反了一九九零年工人宿舍及设施最低标准法令，俗称的“四四六”法令，所以他们应该会在近期内被控上庭。政府就表示说，之前呢，在经过十多轮的检查之后呢。发现到顶级手套在霹雳啊、柔佛啊、吉达、吉兰丹跟圣美兰六公司的员工宿舍，发现到有出现很多违例的情况，同时开了19个 file 来进行调查。那么，如果真的是罪名成立，就是发现到他们的提供的宿舍是不符合4十六法令的话呢，那么顶级手套它可能就有麻烦了。这一点呢，是很多不仅仅是关心。他股价的这些朋友们关注，那么其实也有很多普罗大众在关注。针对这个课题呢，其实有一些不同的角度。那么当然，就有一些阴谋论讲说，哎，其实是政府想要拿通哥来开刀。因为他赚太多钱了，他在过去的几个月，就是从三月开始，从 MCO 开始，或者是从更早，从一月开始，当橡胶手套有市场的时候呢，他的生产线就不断的在增加，然后他也发展得很快。但是因为员工宿舍爆发这一个感染群，就是 cluster 的拉带，导致他们在把身中路没有入的二十七家工厂。分阶段关闭，所以它本身已经受到很大的冲击了。那么现在加上，如果近期。被控上庭，因为违反这个四四六法令的话呢，那么对顶级手套来说，它将会是个很大的冲击。那么刚才有提到的就是阴谋论的说法，就是要拿它来开刀。那么为什么会有这些观点呢？看了一些分析跟一些网民们，当然网民们的情绪、网民们的一些言论，不能够拿来认真的参考。不过我觉得说提出来的话，可以让大家有一个不同角度的切入。之前呢。他们呼吁政府应该要实施暴利税，就是 n e w f o u d e x 让这些赚大钱的公司缴付额外的税务。那么之前呢，在中油价格大涨的时候，政府也有向这些中油业者征收暴利税。那么来到。手套厂的时候呢，其实，在财政预算案之前就已经有提出说，哎，要不要向他们征收这些暴力税？但是最终财案出来是没有。不过呢，啊、呃，三大的手套制造商，他们分别每一家都会 contribute 给政府一令吉，就是 Top Glove、Hatlega， 还有 Supermax。那么现在的情况呢，就是 Top Glove 受对付。那么受对付的同时，其实还有另外一个很特别的哦，就是半岛劳工局。OK， 这个负责监督、负责对外劳宿舍进行监督的这个单位呢，他批评 d o g g o v 没有遵守四十六番，但是同时呢，他却点名称赞另外一家手套制造公司，就是哈达雷嘎，那么除了哈达雷嘎之外呢 ，Samdarbi 跟 Indo 也被点名说，嗯，这三家公司呢，其实在提供员工宿舍的时候呢，是做到不错的。而且还有另外一个呢，是最新的进展，就是高级部长 Ismael s a a r b i 说，从明年7月1号开始，所有聘请外劳的公司，你必须要为这些外劳住宿的地方申请住宿工作证，那么没有这个住宿证的话呢，你就不能够把外劳。拉进来不能够把外劳引进来买下，所以这一点呢可能会令到一些老板、令到一些雇主跳脚说，说哇，现在这种情况已经是很辛苦了。那么如果你要我申请的话，我就必须要遵守，必须要符合四十六的法律，那么我的成本就增加。我成本增加的时候，我钱就赚不回来。顶顶董龙就有很多的增，议。那么最终呢，可能说我要政府提供援助，我要政府 subsidy 我。不过这些都是后话，这些词典才说。Top Glove 本身它就是一家。值得我们关注的，或者是他的故事是相当精彩的。好，那么这是这个星期的第二则新闻。那么第三则新闻呢，是跟政治有关的，很有趣的就是公吧。国会选举底下有十个选民，这十个选民呢，就有华人、马来人、印度人，从四十岁到六十多岁，他们就入禀法庭去起诉他们的国会议员阿斯敏阿里，就是现在的高级部长，他也是 defector 的 deputy prime minister。虽然现在没有副首相的职位，但是他是高级部长中的高级，所以他几乎是隐形的走向，那么这十个选民告他什么？告他违约，因为之前你在竞选的时候说你要打倒这些贪腐的政权，但是你现在跳槽了，你违背了选民的承诺，你做出了虚假的陈述，没有兑现你的诺言。但是很多的法律的专家，他们就从法律的角度来看说，说这一个要提高。青蛙一员是很难告得进的，那么我就有接触到一个律师，私底下跟他了解说：“哎，朋友，这个东西到底告不告得进啊、呃？好像是很奇怪，这样，呃，表面上听起来好像是可以告，因为你违背了你的承诺。”这种东西，但是来到法律的时候，一切都要有根有据。那么他就跟我讲说，其实如果你看回去，国会议员宣誓时候，他所读出来的那一份宣誓文件呢，其实并没有提到。这个选区的词，那么现在这些入禀者呢，他们是以这个选区的选民来做他们的这个入禀的 l o g o l s t a n d i 他们的法律的基础。但是，如果当你说他违反承诺的话，那么你的这个基础建立在哪里？就是可能建立在说他宣誓就职的时候，他所念出来的那些文字，但是念出来的文字当中呢，并没有提到说我会履行我对选民所做出的承诺。所以从法律的角度来说，可能他并不是这么容易告得进。在马来西亚，应该是第一次出现这一种情况，但是在英国呢，就有类似的这个例子。我的这个律师朋友他的看法呢，我觉得我也相当认同。他就说，这个呢，其实是一个。政治的课题，政治的问题就应该从政治的角度来解决，而不是把它搬上去法庭，通过司法的程序来解决政治问题。它是两套不同的游戏规则来的。那么，你通过司法的角度，通过司法的程序来解决政治问题的话呢，可能它不会得出一个令人满意的方式。那么，要有一个令大家都满意的方式的话呢，它可能就需要回去。政治的这一个领域里面，通过政治的方式，比如说你觉得这个议员跳槽或者这个议员背叛你的话，那么你就制定政治的一套游戏规则来进行惩罚或者是来处理它。那么比如说台湾就有之前高雄的这个市长韩国宇他所面对的罢免，那么马来西亚他并没有这种方式。如果我们参考韩国宇的那种情况的话，就是。政治问题就政治解决。那么在马来西亚呢，这个十个公败选民以这一种法律诉讼的方式来解决政治问题的话，它会不会是一个最好的解决方法呢？我是有所保留。那么讲的悲观一点呢，我我不认为说它是一个很好的方式，但是它却反映出选民们对这一些议员跳槽或者是议员背叛他们的承诺，对这些政治青蛙的那种无奈、那种控。诉那种投诉无门，觉得说什么方法都是啦，都没有办法。你说要通过反跳槽法庭，但是律师或者司法专家的观点就说：“哎，不行啊，这个是违反宪法所赋予的解释自由等等。”那么大家都有自己的说法，但是面对这些情况又没有办法解决的话呢？看来看去，唯一可行的方式就是 try 喽，就是通过入禀法庭的这个程序来解决。而且在这个课题上呢，老马又来插一脚，老马就说：“如果这一个。”这个东西能够真的是入禀成功的话呢，我愿意共振，我愿意去做证人，就证明 Asmin 他真的是以唔在，他真的是反过，他真的是讲偏话，他真的是扯大炮。当然，老马的这一番说法呢，其实就是政治上的语言哦，因为目前选民只是入禀法庭罢了，但是法庭会不会受审还是一个问题。那么法庭受审的时候。接受这个案件的时候啊，那么其他的司法程序才能够真正的启动。目前都还没有进入到这个程序，什么都没有要 p p 了广东话讲话，所以这个呢是一个相当漫长的过程来的。虽然我认为说，最终阿斯宾达可能会逃过这个司法的诉讼，但至少这个课题它带出的呢不仅仅是枯燥的。司法的程序，他还带出了就是选民们对这一些面对青蛙议员、跳槽议员、不断扯大炮啊、讲鸟话的议员，但是又没有办法去制衡他、去惩罚他，只能够等每五年一次的大选，然后才通过选票来教训这些议员。可能对他们来说，已经太迟了，他们不能够等。不过，我还是认为说政治问题应该政治解决，所以这三个课题呢，就是我的一些看法跟我的一些感受。好，现在我们来关注国际消息。这个星期的国际焦点呢有几个，那么我就挑了一些值得我们关注的，就是中国跟。澳洲突然之间两国交恶，那么中国最近呢就推出一连串新的监管措施，导致来自澳洲的龙虾、樱桃等新鲜的农产品滞留在中国各地的入境口岸。其实啊，中国和澳洲两国的政治温度因为一张的插画而突然间砰上升了。在这个时候呢，正值美国政权交接的时候，经历了一年多。激烈的对抗的中美双边关系正在啊，达雷纳法斯有喘气的这个空间。拜登政府对华政策还没有明显，但是中国则开始了与周边国家展开新一轮的外交。那么，中国的外长王毅上个月就结束了日本和韩国的访问，带着一揽子的共识回国。而同时呢，美国盟友澳洲呢，却成了中国出警的对象。十一月三十号，中国外交部发言人赵立坚就在他的推特上载了一张图片，显示一名士兵把带血的刀放在一个小孩子的脖子上。他就写到说：“对澳洲士兵杀害阿富汗平民囚犯感到震惊。那么，我们强烈谴责这种行为，并要求他们。”负责任，那么赵立坚呢就被外界认为是中国战狼外交官的代表。他曾经在今年三月发布推特，称新冠病毒最早是由美军带到武汉，并没有给出任何的证据，后来呢引发了巨大的争议。当然，赵立坚最新的这个帖子呢，发布几个小时之后，澳洲总理莫里森就回应说，北京应该分享这一张令人反感的照片而感到羞耻，同时要求中国要道歉。当然，中国外交部的另外一名发言人华春莹呢，就在当天的记者会提问时再次谴责澳洲军人的行为。他说。这是大是大非的问题，必须要讲原则。那么之后呢，就有一连串的互相的骂架。那么许多观察者就表示说，中国他抛弃了邓小平时代的韬光养晦的外交政策，转向更积极主动的策略。不过，一些重要的中国学者都批评说，战狼外交声调太高了，而且呢，那种攻击性很强，所以效果呢，跟期望可能是背道而驰的。而这次中国针对澳洲的行为，并非没有征兆。其实啊，两个星期前，澳大利多家媒体就声称收到中国驻澳洲使馆官员分发的一份清单，他就说澳洲的14个行为导致中澳两国关系恶化。而这十四点清单当中呢，就包括了破坏与中国达成的一带一路协议，对中国驻澳记者展开突击调查，取消中国学者的签证，攻击香港、台湾跟新疆事务等等。澳洲媒体还引述一名中国官员称啊，如果你把中国当作敌人，中国就会是敌人。那么一些学者就认为说，中方发放的清单的举动呢，是在试探澳洲。看看他能否在关键政策上改变立场，就是要 e 带水温试水温了。中国多次表示，澳洲干预中国内政，而外交部发言人赵立坚在回应五眼联盟的举动时，他就说：“不管他们长五只眼睛还是十只眼睛，只要胆敢损害中国主权、安全、发展利益的话，小心他们的眼睛啊会被戳瞎。”那么数个月以来呀、啊，中国要求澳洲转变立场的措施不断的升级，并对该国七种领域的产品实施禁运，包括葡萄酒、大麦、木材、龙虾等等，涉及商品总值啊高达60亿令吉。那么目前呢，中国将澳洲当成针对目标，与澳洲经济对中国的依赖有很大的关系。过去十年多以来啊，中国一直是澳洲最大的贸易伙伴。如今，中国产品在澳洲出口的总额占了三十三八先。虽然澳洲的经济不像很多国家这么依赖出口，但是出口直接关系就业和福利，使得中国成为澳洲繁荣的一大动力啊。这里也顺便提一提啊，中国跟澳洲关系变坏其实是有前科的。两国关系恶化可以追溯到2018年两年前，当年澳洲国会通过了两项反对外国干涉法案，目的呢是遏制中国的影响。同年，澳洲还首先公开禁止华为参与5 G 网络的建设。自从二零一七年澳洲媒体播放关于中国对澳洲政商界的统战活动之后，尤其是数名澳洲联邦和州级议员被指收取来自可疑有统战系统背景的华裔富商的贿赂，澳洲社会对中国的观感便开始逐渐转向负面了。那么，可能它会出现转机吗？或许是有一定的可能性吧，因为拜登政府上台之后呢，也许会对中澳双边关系起到积极的作用。部分的分析人员就指出说，如果新一任的美国政府执行稳健的对华政策，让美中关系得以稳定并且改善的话，那么中国在战略上就会减少打击美国盟国的动机了。就没有这个必要了哈，因为美国跟中国都已经是可以握手言和了，他的道理、他的逻辑就是这个样子了。而同时，拜登政府可能会对盟国的遭遇有更多的声援，这也会增加中国的孤立跟中国的这个压力。那么提到拜登的话，也要关注一下哦。拜登他公布了他的经济类内阁的名单，那么美国接下来的财政路线呢，就可以从这些后任的内阁名单中可以看出来。那么当中呢，最受关注的应该就是财政部长哈。如果没有意外的话呢，将会由前联储局主席 Janet Yellen 来担任了。他获得提名，那么耶 e 在国际财政跟金融就有很高的评价，预料他能够获得两。党支持，同时他的这个任命会获得通过。那么 Janet Yellen 呢？她是美联储的第一位女主席，任期是一四年到一八年。她最高学历呢是耶鲁大学的经济学博士。如果她提名通过的话，她将是美国史上第一位女性财政部长。这一名新的财政部长啊，他是身负重任哦，尤其是当前疫情的情况，他必须要想尽办法让经济获得复苏。那么，此外呢，还有美中两国的关系，美联储已经将利率降至近乎零，大举购买国债等等。这和耶伦过去面对经济低潮的处理模式是相近的。如今疫情持续攻击，持续的对美国造成重大的影响，所以他需要更多的财政工具来处理、来化解这些压力。啊，另外一则国际新闻呢，就是我们的邻国。新加坡这则新闻呢，可能很多人没有留意到。我把它形容为是一则漏网新闻，但是这则新闻却值得我们关注，并不仅仅因为新加坡是我们的邻居哦，而是它的新闻点呢是非常罕见的。一名新加坡社会运动人士范国汉，他在11月30号早上在新加坡法庭出庭，他被。指控个人是非法集会，因为他在今年三月独自站在警察局门外，高举一张画着笑脸的纸牌。虽然看起来好像是没有什么特别啊，但是在新加坡法律规定，任何带有意见诉求的标语都是属于政治集会啊，这一点呢就非常特别了。今年三月。范国汉他就带着一张纸牌站在警察局外面，然后使用麦克笔在纸牌上画了一张笑脸来展示给来往的行人看。根据他的说法，这是表达他对全球气候变化的关心。然而不久之后呢，警察就以单人抗议的名义来取缔他，这是一个公诉罪。如果被判有罪的话呢？范国汉将面临最高五千新元的罚款。那么他被起诉后，在脸书上就发起了微笑互助的活动，请求其他人张贴这张带有微笑的图案的照片，以表示支持。不少新加坡人确实是有响应的。那么我们来看呢，新加坡的法律只有在演讲角落 （speaker corner）。就是一个小型公园的一部分的集会区，才可以在未经许可的情况之下参加公共集会。其他部分呢都是禁区，都是红区，你不可以在非 speaker corner 进行这一种所谓的公共集会。那么，这个演讲角落呢是新加坡唯一能够合法示威的地点。根据新加坡政府的网站介绍。光是发表演说就得先向国家公园局申请，演说不得引起种族和宗教的仇恨，必须以英文、马来文、淡米尔文或者是中文发言，不能够展示含不良内容的物品，不符合以上各项或者要举行公共集会的话呢，则必须进一步向。警察申请许可证，而且集会只允许新加坡公民或者永久居民参加，外国人参与就是违法，就是 no double 了。新加坡的集会规定特别的严格。2 0 1 8年，表演艺术家。他创作了一部戏，就是《32年审判之境，主要呢是讲述新加坡著名的政府犯谢太保的故事。那么他就举出一张镜子，在艺术馆和国会前和平抗议，结果呢就被关押两个星期，理由也是同样的，就是进行个人的非法游行。那么刚才我们提到，四十岁的范国汉，他是一名民权运动人士。他近年在新加坡成功引起民众对言论自由的关注，当然，这个动作呢就惹怒了新加坡政府，因为新加坡政府不喜欢这些东西的。在二零一九年呢，他因为在二零一六年邀请香港知名活动人士。黄志峰参加 Skype 会议而被判有罪，而另外一次呢，他为一名因为贩运毒品遭处决的马来西亚人举行烛光晚会，又在地铁上静默抗议，结果被当局盯上了。那么，我觉得说选这则新闻呢，因为一张笑脸的图而受到对付，这一个问题，这个现象呢，确实是值得我们关注的。当然。它离我们很近，就是隔了一个星柔长堤而已。好，这一期的每周进化就到此为止。那么，如果你希望或者你想我要聊什么其他课题的话呢？欢迎你在留言区告诉我。我们下星期再见。